0: Dit is een podcast van Radboud Reflex. Verdiepende lezingen voor iedereen.
1: Goedenavond, mijn naam is José Sanders, ik ben de rector van de Radboud Universiteit. En ik mag u vanavond welkom heten op deze 15e Holocaust Memorial Day getuigenis, georganiseerd door Radboud Reflex in samenwerking met Comité 4 en 5 mei en de stichting Stolpersteinen. We luisterden net naar het lied Oivn Vek Steik Aboim, een Jiddisch lied van Itzik Manger, uitgevoerd door violist Thomas Hoefman van het ensemble Kletsmoor. Hij zal vanavond nog twee stukken spelen als muzikale omlijsting van deze bijeenkomst. Met de Holocaust Memorial Day getuigenis onderstrepen we het belang om juist vandaag de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog scherp op het netvlies te blijven houden. Ieder jaar werpt een persoonlijk getuigenis van een overlevende van de Holocaust... een indringend licht op de wreedheden van de oorlog. En op het besef dat vrijheid geen vanzelfsprekendheid is. In het bijzonder heet ik welkom de getuigen van dit jaar. Mevrouw Ganna Koppel de Vries en haar familieleden, vrienden en kennissen vanavond meegekomen met haar. Van harte welkom. Ganaar Koppel de Vries werd geboren in 1943 in Amsterdam... als jongste dochter in een Joods gezin van vier. Haar ouders woonden vlak daarvoor nog in Nijmegen. Hier, aan de Vossenlaan. Daar zijn recent vier stolpersteinen geplaatst voor het gezin de Vries... Hun gedwongen vertrek uit Nijmegen was het begin van een serie deportaties. Van Amsterdam naar Kamp Westerbork, naar Kamp Bergen-Belsen... en uiteindelijk naar het Niemandsland bij het dorp, Duitse dorpje Treubitz. Na de oorlog zouden alleen Judith en Ganna de Vries, de twee jonge dochters van het gezin, naar Nederland terugkeren. Programmamaker Pam Teunissen gaat vanavond met Ghana Koppel de Vries in gesprek. En na het gesprek is er ook voor u de gelegenheid om vragen te stellen. We beginnen deze avond met een inleidende korte lezing door Holocaust-onderzoeker Ria van den Brand van de Radboud Universiteit. Zij doet onderzoek naar levenswijsheid in Joodse teksten en getuigenissen. In het bijzonder de relatie tot concentratiekamp Theresienstad. Als rector van de Radboud Universiteit ben ik verheugd en ook trots... dat we ieder jaar u opnieuw mogen uitnodigen... voor de bijzondere gebeurtenis die de Holocaust Memorial Day getuigenis is. En ik wens ons allen een bijzondere avond toe.
0: Velen van u kennen het bronzen beeld van de Treurende Vrouw op de Kitty de Wijzeplaats in de Benedenstad. Dat monument is gemaakt door kunstenaar Paul de Zwaaf. En het was op 4 mei 1995 dat dit beeld ter nagedachtenis aan bijna 450 Nijmeegse Joden die tijdens de Tweede Wereldoorlog in de vernietigingskampen zijn omgebracht, werd onthuld. En tegelijkertijd kreeg het pleintje toen de naam van één van de slachtoffers. Kitty de Wijze. Deze jonge vrouw, met de grote razzia van november 1942 in Nijmegen opgepakt, <tie> vervolgens gedeporteerd naar Westerbork en op 15 december 1942 in Auschwitz vergast, is het symbool geworden van de Joodse Nijmegenaren... die door de nazi's zijn vervolgd en vermoord. Wanneer u nu op de Kitty de Wijze plaats komt... dan ziet u ook zeven plaquettes met 449 namen... van vermoorde Joden uit onze stad. Elk jaar, op 4 mei, worden daar al die namen voorgelezen... Dat is een samenwerking van de Joodse gemeente met het comité 4-5 mei. Het Joods namenmonument... een idee van de in 2012 overleden Albert Isha de Jong... werd op 26 april 2000, 2015 onthuld. Dus twintig jaar later dan de plaatsing van het monument, het eerste monument. En bij deze onthulling zij, Israël Meir Lau, dat is de opperrabijn van Tel Aviv en voorzitter van Yad Vashem, die zei: nummers, getallen, ze, dring, ze dringen niet binnen in ons hart, zelfs niet als we praten over zes miljoen Joodse slachtoffers. Maar namen, die dringen wel door. Het is volgens hem door namen dat slachtoffers een gezicht krijgen, waardoor de wereld de verschrikkingen van de holocaust heeft leren begrijpen. En de rabbijn die noemt dan het voorbeeld van Anne Frank. Dat dit voor velen een aansprekende naam is, komt omdat deze naam een gezicht en een verhaal oproept. En dat is niet het geval met de Nijmeegse Joden. De namen van de Nijmeegse Joden. Hun verhalen zitten niet in ons collectief geheugen. En het is dan ook geen toeval dat op de gedenksteen bij de treurende vrouw de beroemde dichtregels van Leo Vrooman staan. Kom vanavond met verhalen hoe de oorlog is verdwenen. En herhaal ze honderd malen. Alle malen zal ik wenen. Deze regels die doen een oproep aan ons. Aan ons Nijmegenaren. Kom vanavond met verhalen. Of misschien ook luister vanavond naar verhalen. De verhalen achter de namen. Want wat weten we nou eigenlijk van al die namen die op die plaketten staan? Het zijn geen 449 Anne Franks. De meeste namen blinken uit door onbekendheid. Wat weten we bijvoorbeeld van het lot en het leven van Nathan de Vries en Sophie de Vries de Jong, de ouders van onze getuigen? Mevrouw Ganna koppel de Vries. Laten we straks dan ook luisteren naar haar verhaal. Kijken we naar de herinneringscultuur van onze stad, Nijmegen... dan zouden we kunnen zeggen... we hebben er best lang over gedaan... voordat we werkelijk meer collectief voordat we werkelijk meer collectief tijd en aandacht hadden voor de verhalen van onze vervolgde en vermoorde Joodse stadgenoten. Best lang. Er zijn wel allerlei stappen gezet, maar de traumatische verdwijning van de Joden uit Nijmegen zat lange tijd toch niet echt actief in ons collectief bewustzijn. En dat is nu, heb ik de indruk, een beetje aan het veranderen. En misschien was het dan ook nodig dat eerst het boek van Frank Eliens verscheen. Echt een standaardwerk voor Nijmegen. Het boek getiteld Voor Joden verboden. Hoe de Joodse gemeenschap uit Nijmegen verdween, 1940-1945. Dit in 2021 verschenen boek confronteert ons met de vele ongelooflijke verhalen van onze Joodse stadgenoten. Dit boek gaat volgens de auteur, ik citeer... niet zozeer om de wetenschappelijke geschiedenis... van de Joodse gemeenschap van Nijmegen in de Tweede Wereldoorlog. Nee, zegt hij, het gaat vooral om de persoonlijke verhalen. De verhalen van woede, wanhoop, ongeloof... niet te bevatten verdriet, maar soms ook geluk en hoop... in deze donkere jaren. Met zijn boek waarin een groot deel van de Nijmeegse oorlogsslachtoffers wordt beschreven, wil Aliens recht doen aan het onuitsprekelijke leed dat Joodse Nijma Nijmegenaren is overkomen. Naast dit standaardwerk van Aliens biedt sinds enige tijd ook de website Oorlog in Nijmegen van de onderzoekers Willem Oosterbaan en Leo van den Munkhof talloze aanknopingspunten voor een meer actieve herinneringscultuur. En meer dan ooit werken er sinds 2021. Vele vrijwilligers mee om achter de namen van de Joodse slachtoffers ook de verhalen te zoeken en terug te brengen naar onze stad. Zo is er bijvoorbeeld sinds 2021 de Nijmeegse werkgroep Open Joodse Huizen actief. Doel van deze werkgroep is de programmering van Kleinschalige, particuliere herdenkingsbijeenkomsten in huizen waarin herinneringen aan gebeurtenissen en mensen worden opgehaald op de plek waar de geschiedenis zich ook werkelijk afspeelde. In relatief kleine kring, in de huizen waarin onze Joodse stadgenoten hebben gewoond, vertellen nabestaanden en betrokkenen verhalen over de vroegere bewoners. En een ieder die er belangstelling voor heeft, die het wil horen... Kan komen. Het is een bijzondere wijze van kennisoverdracht die bij het Nijmeegse publiek op steeds meer belangstelling kan rekenen. Mocht u dit zelf willen meemaken, het is misschien ook bij u in de buurt, maar op 28 april kunt u een aantal Joodse huizen bezoeken en zullen opnieuw de verhalen in deze huizen worden verteld. Uh, dus zoals gezegd, wij in Nijmegen zijn traag met ons herinneringswerk. En dat geldt ook zeker voor de legging van de stolpersteinen. Zoals u weet is dat het werk gestart door de kunstenaar Gunther Demnig in 1995 alweer. Het is een Europees herinneringsproject waaraan ook Nederland meedoet. Toen al meer dan de helft van de Nederlandse gemeenten in 2021 begonnen was, toen al meer dan de helft van de Nederlandse gemeente hiermee bezig was, begonnen wij hier in Nijmegen ook met het leggen van die stenen. En die stenen die worden altijd gelegd in het plaveisel voor de huizen van de slachtoffers. En zoals de meesten van u wel zullen weten, maar misschien sommigen ook niet, zijn stolperstenen zijn kleine... Klinkers die aan de bovenkant bedekt zijn met een messingplaatje... waarin de naam en enkele belangrijke gegevens... van de voormalige Joodse bewoner ingestenst zijn. Een mens is pas vergeten als zijn naam vergeten is. Het is deze Joodse wijsheid... die de leidende gedachte is van dit herinneringsproject. En misschien... Mocht u door de stad lopen en een stolperstein, een stolperstein zien, een struikelsteen, en er als het ware dus overstruikelen, dan buigt u zich misschien om de naam beter te kunnen lezen en de verdere tekst. En dat zou u dan kunnen zien als een klein eerbetoon aan het slachtoffer. De mens die voordien in het huis woonde waar u dan voor staat. Mocht u een keer een legging Willebein wonen van Stolpersteinen, op 14 april worden ze weer gelegd. En deze keer vooral in de wijk Bottendaal. Afgelopen lente zijn de stenen gelegd in Hazenkamp. En toen, het is al vernoemd, maar toen zijn in het huis Vossenlaat 257 het huis waar de ouders en het zusje van mevrouw naar Koppel-de-Vries woonden... daar zijn toen vier stenen gelegd. Dat is het huis wat ze in 1943 hebben moeten verlaten. Maar dit verhaal gaat u zo dadelijk ook weer horen. Langzaam maar zeker zien en herontdekken wij, wij Nijmegenaren dus... hoe de Joden tijdens de oorlog op afschuwelijke wijze zijn vervolgd en vermoord. En hoe Nijmegen daarbij niet bepaald schuldeloos was. Dat laatste verklaart ook deels de traagheid... waarmee ons herinneringswerk op gang is gekomen. Sinds 2021 concentreren de openbare herdenkingen en activiteiten... zich meer en meer op het ontdekken van de verhalen en de plekken waar onze Joodse stadsgenoten leefden en werkten en werden vervolgd. Bij de recente 80 tachtigjarige herdenking van de grootste razzia in Nijmegen... dat was in november 2022... konden wij de Nijmeegse Jodenvervolging op verschillende manieren tot ons nemen. Met behulp bijvoorbeeld van een theatervoorstelling... een expositie, een muurgedicht... Extra boekuitgaves, educatieve projecten, levensgrote foto's van vervolgde joden en een filmdocumentaire. Door middel van al deze middelen kwamen grote en kleine verhalen van de jodenvervolging in Nijmegen steeds scherper tevoorschijn. Meer dan ooit wonen onze vervolgde medeburgers nu weer met En onder ons. En vandaag is mevrouw Ganna Koppel de Vries bij ons. Zij was slachtoffer, maar heeft het overleefd. En vandaag hoort u het verhaal achter haar naam en de naam van haar geliefde. Maar voordat wij naar mevrouw Koppel gaan luisteren... zal Thomas Roefman, Avinu, Malkenu... Onze vader, onze koning, is dat vertaald. Een oud Hebreeuws Joods gebed, dat zal Thomas voor ons gaan spelen.
2: Kom, Dank je. Wat fijn dat, uh, dat je hier vanavond bij ons wil zijn... en dat je vanavond met mij in gesprek wil... over nou ja, het verhaal van jou en van jouw familie. En misschien um, ging goed om even te zeggen... Uh, we hebben van tevoren even gepraat... en um, jij wilde het liefste dat ik jou Ganna en jij en je noem. Alsjeblieft. Ik ga, ik ga mijn best doen om dat de hele avond consequent te doen. Mocht er toch ergens een keer tussendoor, een uur uh, tussendoor slippen, dan uh, moet je maar even op mijn vingers tikken.
3: Oké, okay, gaan we doen.
2: Maar ik ga mijn best doen. En Ria, die noemde net al uh, het, het belang van, uh, van het vertellen van verhalen om het verleden uh, uh, ja, tastbaar te maken. En um, nou ja, daarom ben ik extra blij dat we hier vanavond uh, in gesprek kunnen. Um, want jouw verhaal begint in 1943. Ja. Dat is een jaar dat jouw ouders in het begin van, uh, van dat jaar nog in Nijmegen woonden. Maar jij bent zelf uiteindelijk in Amsterdam geboren.
3: Ja, dat klopt. Hoe, hoe, hoe kan dat zo? In uh, maart 1943 uh, stond mijn vader met een vriend naar het voetballen te kijken. Niet op een stadion of zo, hij stond op straat. En kon vanuit de, die straat het voetballen zien. Uh, dat mocht niet, want de doden mochten niet naar voetballen kijken. Dat was ook een Joodse vriend trouwens. En zij stonden samen... Zij stonden daar naar het voetballen te kijken. Dat verhaal heb ik al van mijn grootmoeder gehoord. Ik heb alleen toen de tijd eigenlijk nooit geloofd dat dat waar was. Tot ik het nu weer hoorde... En het blijkt dus gewoon zo te zijn. Ze stonden dus op straat naar het voetballen te kijken. En toen zijn ze verraden door iemand uit de straat. En in Nijmegen was dus een politieagent eh, lid van de NSB. En ze zijn dus de volgende dag eh, is hij naar het huis van mijn ouders gegaan. Eh, op zoek naar mijn vader. Die werkte op dat moment bij de Joodverraad. En hij wist dus waar hij te vinden was. En toen zijn mijn ouders, mijn zusje en mijn vader... naar het politiebureau in Nijmegen gebracht. En nadat, daarna zijn ze in, het, in Arnhem in de gevangenis terechtgekomen. Mm -hmm. <coughs> daar mochten ze weg als ze niet meer teruggingen naar Nijmegen.
2: Dus er werd hen daar eigenlijk gezegd van...
3: Ze werden de stad uitgezet. Ze We werden de stad uitgezet, ja. En toen zijn ze dus naar Amsterdam gegaan. We uh, kwamen toen terecht in de Jan-Luikenstraat in Amsterdam, waar een, een oom en tante van mij woonden met drie kinderen en de moeder van mijn oom. De tante was een zuster van mijn vader. Mm -hmm. En daar ben ik in begin april geboren. Ja. Dus mijn moeder was. Als hoogzwanger van jou, van toen
2: dit gebeurde. En als we even teruggaan naar. Uh... Wat je net zei: van ik geloofde het niet. Waarom, waarom geloofde je het niet? Was het te, te
3: onvoorstelbaar? om? Nou, ik denk dat ik een jaar of zes of ietsje ouder was. En dan kan je, je niet voorstellen dat dat. Ik kon me toen niet voorstellen dat zoiets gebeurde. Ja, dat dat waar kon? Daar was ik eigenlijk te klein voor, denk ik. Te jong, te. Ik denk ook, hoe, hoe is dat nou mogelijk? En ik denk dat dat voor jonge mensen nu ook eigenlijk onmogelijk te bevatten is, dat dat gebeurde.
2: Ja, dat je gewoon ergens op straat kunt staan en je kijkt naar iets wat je op dat moment niet, niet mag doen. Omdat iemand heeft besloten dat jij en dat jouw groep dat niet mag. Ja. En, want dit was in
3: 1943. Dit was in 1943, ja. ja.
2: En er, en er was al in 1942, als ik het goed heb, een grote razzia, die, die Ria net ook noemde, ja, dat, in, in Nijmegen. Ja, dat
3: weet ik dus ook niet hoe, hoe dat verder zit. Oké. Okay.
2: Nee, want ik, ik, daardoor vroeg ik me af van... Uh, hoe is het jouw ouders gelukt om nog zo lang in Nijmegen gevestigd
3: uh, te, ja, ja, te, te blijven? Ze, ze, mijn, mijn vader en uh, meer mensen van de... Joodse gemeente zat in de zogenaamde Joodse Raad. En ik denk dat dat een reden is geweest dat deze mensen nog, want uh, die vriend van hem was er dus ook nog. Die zat ook in de Joodse Raad? Waarschijnlijk wel, dat weet ik niet. Een lezer heette die. Mm -hmm. En ik heb wel begrepen aan de hand dat hij ongeveer tegelijkertijd is opgepakt en uiteindelijk in een van de kampen is omgekomen. Ja. Maar wij zijn dus in eerste instantie in Amsterdam gegaan, of in Amsterdam terechtgekomen. Ja. Zonder iets mee te nemen.
2: Helemaal zonder. Dus je moest nee. op een gegeven moment gewoon melden op het, op het politiebureau.
3: Ja, en ze, de, en en ze moesten de stad uit. En ik heb wel begrepen dat een, een vriend, een, iemand die ze goed kende, of vriend, nog spullen uit het huis gehaald heeft. Want dat mocht, dat mocht wel,
2: maar ze mochten niet meer terug, naar het, niet meer te terug naar het huis. Ze mochten zelf niet meer terug
3: naar het huis. Dat verhaal heb ik trouwens van Willem. Van? Willem Alstepaand. Oh. Ja. Want um,
2: toen jouw ouders uh, uh, weg moesten en zij wisten ze hadden een klein kindje bij zich, ze, hadden, ze was uh, zwanger van jou, jouw moeder. Um, maar ze konden terecht bij vrienden, heb ik dat goed begrepen? net? Je dat, bij mijn familie. Uh, bij familie, oh, bij familie ja. in Amsterdam?
3: De, de ja. zuster van mijn vader. Ja. Met man en kinderen, die woonden daar. Ja.
2: Maar dit was dus een, een georganiseerde. Uh, was dit een georganiseerde uittocht van, nee. van Nijmeegse Joden naar, naar de.
3: Nee, dit, dit, ze werden gewoon opgepakt, gearresteerd, omdat uh, mijn vader naar het voetbal had, geke had gekeken. Ja. En daarna mocht hij dus niet de uh, stad meer in. Nee, dus zelfs... het was een arrestatie, een, een, een persoonlijke arrestatie.
2: Dus daar, daar beschermde de, het lidmaatschap aan de Joodse raad hem, hem niet? Nee, nee, nee. Weet jij, misschien, misschien niet hoor, maar wat, wat, de, uh, wat de positie van de Joodse raad was op het moment dat dit gebeurde? Want uh, ik hoor wel eens dingen van...
3: Uh... Ja, ik, ik, heb, ik weet dat eigenlijk ook niet. Ik weet dat, er, dat de Joodse raad een slechte naam had op een gegeven moment. Of dat werkelijk zo was. Ik heb altijd het idee... ze deden ook hun best... want ze werden aangesteld door de, door de Duitsers. Mm -hmm. Ze moesten ook... de... de uh, opdrachten van de Duitsers uitvoeren. En ze probeerden... dan misschien ook wel... Juist niet te doen, of juist wel te doen, te proberen er een beetje tussendoor te.
2: Ja, om mensen in bescherming te nemen en ja. bepaalde dingen dan niet te doen. En...
3: Ik heb begrepen dat er Joodse raden waren die zo groot waren. wat helemaal nergens voor nodig was, maar ze dus probeerden zoveel me mogelijk mensen bij zich te houden. Ja, precies, ja. ja. Maar verder heb ik het ook maar van horen zeggen. Ja. Ik was pas twee toen de oorlog afgelopen was. En wat ik weet is wat ik gelezen heb en wat ik. Dat het me verteld is. Ja, want je hebt dus zelf geen
2: geen. Ik heb geen aan de, aan, bewuste aan
3: de, herinneringen.
2: De, nee, aan de oorlog. Nee. Ja. Goed, dan komen ze dus in, in Amsterdam. Ja.
3: En, daar ben ik dus op, daar, daar ben word ik geboren op 2 april 1943. En op, in september van datzelfde jaar uh, gaan ze naar Westerbork.
2: En dan was jij zes maanden?
3: Was ik zes maanden.
2: Dat kon dus gewoon gebeuren. Dat je, dat, ja, dat je en. en als zes maand ik weet dus alleen, ik vind.
3: heb ooit dus eens een, een persoonskaart van mijn vader opgezocht, en daar staat, of van mijn ouders, daar staat op Westerburg met een datum. Hoe ze er naartoe gegaan zijn, weet ik dus niet. Ik was erbij, maar dat weet ik niet. Maar daar kwamen ze dus uiteindelijk, en in januari 1944, zover ik begrepen heb zijn ze vanuit Westerbork naar Bergen-Belsen getransporteerd.
2: Ja, en werden alleen zij opgepakt? Of alleen jullie in, met, met jullie nou, gezin? Of niet. nog, meer, nog veel meer familieleden niet. ook?
3: Nou, de, de, Zover ik weet, de hele familie die daar was. Behalve, ik heb begrepen dat uh, de zuster van mijn grootvader, de Vriester, ook was. Uh -huh. En die, die heeft... Daar staat niet bij dat ze naar Westerbork is gegaan. Dus die is op de een of andere manier misschien ondergeloken. En die heb ik nog gekend. Dus die heeft, die over... heeft het overleefd? Ja. ja. En ze heeft nooit verteld waar ze... Nee, ik... ik zeg altijd bij ons thuis... werd er niet over gezwegen, maar er werd ook niet over gepraat. En dat is niet zo gek, want wij waren maar klein. Ja. Ik bedoel, ik was twee, mijn zusje was zes... Mijn grootouders, ouders, de jong waren wij in huis kwamen uiteindelijk, die waren ondergedoken geweest. Er waren twee heel verschillende verhalen. En tante Dina, dus die moeder van de oom van mij, die ken ik alleen maar uit de verte. Ik weet dat wie ze was. Mm -hmm. Ik sprak niet met haar. Het was een hele oude mevrouw in mijn ogen. Nee, precies. <laughs> dus ik denk houden. dat ze van mijn leeftijd. <laughs> Nu. Daar komen we allemaal ooit, <lacht> als we geluk hebben. Ja. En ze zat in die JI, maar goed. Oh, dat zeg je niks natuurlijk. De Joodse, die... Joodse invaliden in Amsterdam.
2: Oh, oké. Okay. Nee, dat zijn me inderdaad nog niks. Maar...
3: <lacht> dat was dus eigenlijk een soort Joods bejaardentehuis. En uh, dat bestaat ook niet meer. Maar daar woonden een heleboel Joodse mensen na de oorlog. Het bestond volgens mij voor de oorlog al, maar dat weet ik niet.
2: En, um...
3: Maar we dwalen een beetje af.
2: Oh, maar dat maakt niet uit. Daar ben ik voor.
3: <laughs> okay. Ik wilde net
2: teruggaan naar... Uh, uh, dat klinkt ook raar, teruggaan naar Westerbork. maar um, Want jouw, jouw ouders en jij en uh, je zus Judith... Ja? Die, ho ho hoeveel leeftijdverschil zat er tussen jou en Judith?
3: Judith was uh, net niet helemaal vier jaar ouder dan ik.
2: Oké, okay, dus die was een jaar of vier toen dat gebeurde. Ja.
3: Die was, uh, ik ben in april geboren en zij werd in eind juni vier.
2: Ja. Dus jullie zijn met z'n uh, allen vier. en met allerlei nog meer familieleden okay. naar, Westerbork. naar Westerbork gebracht. En, en weet jij hoe, uh, ja, hoe dat eraan toeging, hoe, hoe jullie daar hebben, hoe jullie daar overleefd hebben? Ik denk
3: dat ik net zoveel weet als iedereen hier in de zaal hoe dat werkte. Ik weet het niet. Ja. Je hoeft niet <laughs> te
2: zeggen hoeveel, hoeveel mensen in de zaal weten.
3: <laughs> Wat iedereen erover gelezen heeft, denk ik, dat weet ik dus ook eigenlijk niet. Ik weet niet hoe mensen naar West Westerbork uh, gebracht werden. Waarschijnlijk oh, met nee, de trein. Dat,
2: dat bedoel ik ook niet. Ik bedoel meer um, hoe, hoe, als je eenmaal in Westerbork zat...
3: Hoe uh, dan toe ging, nee, dat weet ik niet.
2: Nee. nee. Dus je, je zit met een, met een jong gezin zit je in een, een brak. ja. Een, in een doorgangskamp. In een doorgangskamp. Ja, en daar hebben jullie zes maanden, maanden gezeten?
3: Maanden. Vrij kort, volgens mij. Ja.
2: En dan op een gegeven moment...
3: Naar gaan op, op
2: het moment dat het uh, verder wordt Naar, Naar bergen Ja. En, en weet jij hoe het... Want jullie zijn al die tijd bij, bij
3: elkaar, elkaar geweest. Ja. Weet jij hoe dat, hoe dat kon? Dat, dat heb ik uh, kort geleden ook gewoon gehoord. <laughs> uh, we hadden ook allemaal een zogenaamd Palestina-certificaat. Okay. Dat had ook weer te maken met de Joodraad, geloof ik, maar dat weet ik niet zeker. Wat is dat voor iets? Uh, de Duitsers gaven dat uit om uiteindelijk Joden te ruilen... tegen vaak Duitse mensen die ergens zaten waar ze niet hoorden... Zo heb ik het begrepen. Onder andere in Palestina. Daar kwam dus het, wat, dat was toen Engels mandaatgebied. Mm -hmm. En daar zaten uh, een groep uh, Duitse christenen. Tempeliers, zover ik weet dat ze genoemd werden. En die werden soms uitgeruild tegen Joden. Eén tante van mij is uiteindelijk echt uit Bergen-Belsen vandaan daar naartoe gekomen. Oké. Okay. Dus nee. die, is, die is echt
2: uit, uitgeruild? Ja.
3: De enige weet van de tegen, familie.
2: waarschijnlijk niet tegen, tegen, tegen wat voor iemand? Want
3: nee, dat, dat weet je niet. Zijn ook krijgsgevangenen? Of... De, alles is mogelijk, wat mij betreft. Ja. Maar ik weet, die was dus al in Israël, uh, voordat Israël bijheefde.
2: Ja. Maar ik kan me voorstellen dat, dat zo'n Palestina-certificaat,
3: dat dat, dus, dat dat gewild was in nou, die dat, tijd. Dat was ook, denk ik, zo. Ja. En, maar in, in Bergen-Belsen werden dus de mensen met een um, Palestina-certificaat... in de zogenaamde sterrenbarakken ge, geplaatst, maar met, per gezin. Niet zoals in andere kampen, de mannen en de vrouwen apart, maar hele gezinnen bij elkaar. Ja. En ze troegen daar nog de sterren, vandaar de sterrenkamp.
2: Dus als je in de, de, <coughs> de Palestina-barakken zat dan mocht je met als gezin bij elkaar blijven en moest je nog een ster dragen. Ja. En als je daar niet terecht kwam, dan werd dat je uit elkaar ik. gehaald. Ja. En dan, uh...
3: Zo heb ik het begrepen, in ja. ieder geval. Ja.
2: En dat is dan... Had alleen jouw vader zo'n certificaat? Of hadden jullie dat alle vier? Oh, als gezin, denk ik. Oké, okay, dus dat, dat, had, dat gold ook dan meteen voor de rest van het gezin? Als je... Denk ik. ja En, en gold, was dat iets wat je dan meenam naar het volgende kamp, als je dan door
3: wordt, uh, wordt gedeporteerd? Ik, 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 dat, dat weet ik niet. Ik weet ook niet al, of het als een certificaat uitgegeven werd. En misschien was het wel een stempel op de identiteit, identificatie. Nee, ik bedoel, Waar ook een ik J op eigenlijk. stond. Ja. Ja. Ik, ik weet niet of het een papier was wat ze meekregen, dat weet ik niet.
2: Maar waren er bijvoorbeeld, want, want jullie zijn uh, van, van Westerbork... Zullen jullie naar Bergen-Belsen gebracht. Ja. Um, gold, daar, gold daar ook een, een soortgelijk
3: systeem van verschillende barakken? Waar... Ik, ik, ik heb begrepen dat dat eigenlijk alleen in Bergen-Belsen was. Bergen-Belsen was geen vernietigingskamp. Bergen-Belsen was een zogenaamd werkkamp.
2: Ja, waar te werk werden. Ja.
3: ja. Er, er gingen natuurlijk ook een heleboel mensen dood, maar... Het was niet een echt vernietigingskamp.
2: Oh, dus de, dus de Palestina-barak waar jullie in zaten... dat, dat bevond zich al in Bergen-Belsen, niet in Westerbork? Nee. Oh, oké. Okay. Nee, dan, dan snap ik hem weer. Ja. Nee, dus dat, Zo kwam het dat jullie, um, toen jullie eenmaal in Bergen-Belsen kwamen... met z'n vieren bij elkaar hebben kunnen blijven. Ja. ja. En, en dat lijkt me ongelooflijk. Hoe, hoe hou je als, als ouders twee zulke kleine kinderen
3: uh, ja. in leven gezond... Dat, dat, dat is heel moeilijk. Daar weet, dat, dat weet ik eigenlijk ook niet heel veel van. Dat, dat, mijn zusje praatte dus nooit ergens over. En, maar het enige wat ze ooit wel eens verteld heeft... is dat onze moeder altijd probeerde ons, onze haren zo schoon mogelijk te houden... zodat we geen luizen zouden krijgen.
4: Ja.
3: En als je... Nu bedenkt dat we nu weten dat luizen juist in schoon haar komen. Ja, ja, ja.
2: <laughs> Ik bedoel. Ja, ik snap een... de poging. Ja, ik snap, ik snap de redenering.
3: Daarom? Er was natuurlijk ook heel veel ziekte in die kampen. Dat, dat was niet anders.
2: Nee. En als je, juist luizen kunnen die misschien dan wel weer, als je gebeten wordt door een luis, wel weer overbrengen?
3: Waarschijnlijk, dat weet ik eigenlijk niet.
2: En hoe lang zijn jullie in, uh, in Bergen-Belsen geweest?
3: Uh, tot... Begin ergens half april 1945. Half
2: april 1945. Dus dan komen we in de buurt van het eind van de oorlog. Ja. ja.
3: En toen zou dus... Heel veel mensen, dus in de treinen gezet naar. weten we niet. Ja, men zegt, stad, Er waren dus drie treinen. Treinen vanuit Bergen-Belsen? De Amerikanen kwamen dus dicht, steeds dichter in de buurt. En de mensen moesten de kampen uit. En die werden in treinen gezet. En er waren dus drie aparte treinen. En die moesten kennelijk allemaal naar Theresienstad. Eén is in Berlijn blijven hangen, want toen, op een gegeven moment was dus ook de capitulatie eigenlijk al een beetje aan de gang. Want dit en... was echt
2: in de laatste dagen van de oorlog, dat ja, deze transporten echt... werden,
3: werden naar het oosten werden ge gezonden. Ja. En ja. Uh, één is kennelijk in Ther Theresienstad aangekomen. En de derde is in Treubich of in de buurt van Treubits, stil komen te staan. En daar zaten wij in. Daar zaten jullie in. En die zijn uiteindelijk door Russen. Koer... Nee? Niet Koerdische. Uh... Kozakken? Nee. nee? <laughs> zeg ook maar wat er op de eerste rij wordt gezegd. <laughs> Waar nu de oorlog is. Sorry? Waar nu de oorlog is. Oekraïnse? Oekraïnse soldaten.
2: Ja, een dat waren
3: oekraïen. het die, ja, we, die waren dus Russisch in, dat, in die tijd, maar die hebben dus de trein min of meer bevrijd en de mensen. Naar Treubits gebracht, naar het dorp Treubits.
2: Ja, want even, even voor mijn beeld. Um, de trein die vertrekt vanuit Bergen-Belsen en rijdt dan... Um...
3: Richting het oosten, richting uh, Poolse grens in feite, dat, zover ik begrepen. Duurde,
2: duurde dat een dag, duurde dat een week?
3: Of... Dat heeft uh, bijna 14 dagen geduurd.
2: 14 dagen?
3: Ja. Heel toevallig heb ik het gisteren opgezocht bij, op, op uh, Wikipedia. <laughs> Omdat ik dat... Zelf ook niet. Toevallig hoorde ik waarschijnlijk ook vanwege de herdenking of zondag daar iets. Nee, daar niet. Maar af en toe heb ik dan zoiets van, dat moet ik even nakijken.
4: Mm -hmm.
3: En het heeft bijna veertien dagen geduurd, maar het is niet in één in keer gegaan. Ze moesten door Berlijn heen, waar nog gevochten werd. Mm -hmm. Daar konden ze haast niet doorheen. Ze zijn af en toe gestopt om de mensen eruit te laten. Want er was niks van niks. Er was... Ze geen eten, niks aan boord. Dus die konden dan ergens heen om wat te halen, stelen, weghalen, mm. krijgen, Weet ik veel.
4: Ja.
3: Maar het heeft bijna 14 dagen geduurd voordat de trein vanuit bergen Belze in de buurt van Treubits stilstond.
2: Ja. En toen zaten er nog iets van...
3: Een heel stuk minder. Er waren heel, heel wat mensen al overleden. En die mensen werden naast het uh, trein... Naast de rails uh, begraven.
2: Ja, dat kon ook niet anders. Als je...
3: Dat gebeurde gewoon. Ja. En uh, er zijn dus heel veel mensen al onderweg overleden. En uiteindelijk zijn er natuurlijk in Treubits nog veel meer overleden. Want er, er heerst reflectivis. In de trein ook al? In de trein Vanuit, vanuit het kamp? Waarschijnlijk al uit de, vanuit het kamp.
2: Ja, dus dan, dan, dan krijg je een trein. Um, dan krijg je als dorpje van... Nou, hoe groot is de iets? Klein. Klein, 700, 800 inwoners.
3: Heel, heel weinig, maar ze werden overlopen door de aantal mensen dat er uit de trein kwam. Ja,
2: want, want dat was meer mensen dan in het dorpje. Ja. ja. ja.
3: En er was eigenlijk ook er was nauwelijks een ziekenhuis of zo. Maar daar de, de Russen hebben daar wel voor, wat voor gezorgd. Dus er is wel iets van een ziekenhuis uh, ingericht. ja. Maar dat nam niet weg dat er te weinig ruimte was om andere mensen te bergen. Nee. En een heleboel mensen zijn ook in. Uh, hoe heet dat? In massagraven begraven.
2: Ah, ja, oké. Okay. Dat er gewoon zoveel. Er was een doodse
3: als Ik heb alleen nog steeds niet begrepen. Of die er al was, of dat die daarna pas uh, tijdens die tijd ingericht is. Ja. Of er is een Joodse begraafd, bestaat nog.
2: Ja, want uh, de, de Russen hebben de trein, dus waar jullie in zaten, hebben. Uh, ja, kun je jo zeggen, de trein bevrijd?
3: Ja, min of meer bevrijd. Min of meer? Ja, en en um, dichter naar het dorp gebracht. Mm -hmm. In hoeverre daar in de trein traject was, dat weet ik ook niet. Z Zodat jullie konden worden
2: opgevangen... door ja. dat, door dat ja. dorp. Ja. Dat lijkt me heel... heel overweldigend... voor zo'n dorp ook. Ja. Die, wat, wat moet je daar dan ineens... Uh, ja, hoe kun je voor zoveel mensen zorgen?
3: Ja, dat zal ook heel moeilijk geweest zijn. Ja. Want die, die, die uiteindelijk... Zet, het, het, maar, hadden die ook net... een, een oorlog meegemaakt. Die, die oorlog was ook nog niet helemaal afgelopen. Nee. En die werden... Overstroomd met een paar, een paar honderd, een paar duizend. Ik weet niet eens hoeveel mensen. Veel. Veel, ja. Waarvan er heel veel overleden zijn. Ook in het dorp zelf zijn mensen overleden. Ook aan de. Die, die ziekte die hield zich natuurlijk niet alleen maar aan nee, de mensen nee. in de trein. Nee. Een heel besmettelijke ziekte. Dus dat, uh, en weinig medicijnen toen de tijd.
2: Ja, nee, natuurlijk aan het eind van de oorlog. Ja. Dus daar is een soort, uh, ja, een soort uh, opvang. Vluchtelingenkamp ingericht?
3: Nee, de mensen zijn. Er stond ergens, de mensen zijn door de Russen uit hun huizen gezet en de mensen uit de trein moesten daarin. Maar ergens moet dat door elkaar heen gelopen zijn, want die mensen moesten, de mensen uit het dorp zelf, de bewoners, moesten toch ook ergens blijven. Ja. Dus dat weet ik. Dan, zou, dan moet ik er naartoe om het te vragen. <lacht> Maar jouw, jouw ouders
2: en jullie die zijn dus, uh, dus daar terechtgekomen. En ja. uh, zijn, jullie daar, zijn jullie daar lang geweest, weet
3: je dat? Uh, we zijn uh, 9, juni 45 in juni 1945 in Maastricht naar Nederland gekomen. En in, maar, in 28 mei zijn mijn ouders overleden. In Trubbits. In mijn vader is morgens en mijn moeder is middags. Op dezelfde dag ook? Op dezelfde dag. En ergens in, in tussen eind, eind juni en eind mei zijn wij dus weer met de trein naar Nederland. Gekomen. Maar dan met de trein terug? Ja. ja. En hopelijk een minder volle trein.
2: Maar misschien nog niet, trouwens.
3: Nou, in die trein zaten niet alleen de Nederlanders. Uh, wat ik begrepen heb, is dat uh, een nicht van mij, die ietsje ouder is dan ik, die zei: het, waren, het, waren de, het was de Franse regering die, die, men, die ons die opgehaald hebben.
2: Okay, wat is of de
3: Fransen in feite, maar dan mochten wij mee. En ik heb later van een ander gehoord: het was de Franse Rode Kruis. Okay. En er waren dus niet alleen uh, Fransen en Nederlanders, maar ook Belgen en. en... Ja. Misschien Duitsers. En die werden dus meegenomen die kant op. En ik heb altijd gedacht, omdat het de Fransen waren... zijn we in Maastricht uitgekomen. Want we kwamen dus uit Noord-Oost-Duitsland. En we kwamen in Zuid-Nederland.
2: Ja, 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 precies.
3: Anders moet je wel een of hele rare bocht maken. Of het zo is, weet ik niet. Maar...
2: Nee.
3: En in, in Maastricht zijn we dus door de Amerikaanse leger opgevangen onderzocht, gezond verklaard en mochten we verder. Ja. Want even,
2: even nog terug naar, naar de dag dat jouw ouders overleden zijn. Je zegt, die zijn op dezelfde dag overleden, allebei ook aan, aan, aan de flectivus. Ja. ja. En weet je of ze dat van elkaar wisten? Dat, nou, ik weet van...
3: Er was meer, meer familie van mij daar. Uh -huh. en, en allemaal top. in
2: dezelfde trein ook, vanuit Bergen-Belsen, ja, van dat jullie met elkaar, meer. Ja.
3: Uh, een tante van mij heeft ooit eens verteld dat ze, mijn vader was overleden. En ze dorstte dat mijn moeder niet te vertellen. En toen hoeft het ook niet meer. Ah, dus jouw moeder heeft het ook niet geweten? Nee, weet ik niet. Ik denk dat ze het wel geweten heeft.
4: Hmm.
3: Want ik weet... Het, Judith zei nooit veel maar af. En toe kwam er wel eens wat. Zij heeft ooit eens verteld dat ze toen gezegd heeft papa is dood, want ze hebben zijn bril afgenomen. Ja. En als zij dat wist, heb je een grote kans dat mijn moeder het ook wist. Ja. Denk dit kon
2: zich deze dag nog wel herinneren.
3: Die kon zich, heel, denk ik, wel meer herinneren. Maar er waren, ze praten er nooit over.
4: Nee.
3: Een heel enkel keer kwam er dan iets uit... waarvan ik dacht, oh, zat het zo. Ja. Maar ik, ik durf het ook nooit verder te vragen. Dat is ook moeilijk, want wat moet je vragen?
2: Ja, zeker als het zo duidelijk is dat iemand daar zelf, zelf niet mee komt. Mm. Dus dat lijkt me lastig. Ja. Ja. Toen zijn jullie in Maastricht aangekomen. Ja, En, en toen? En toen, wat, wat moet je dan? Dan, dan kom je. Want, want ze... Nee, er zijn, er zijn nog steeds... Want wie waren dat? Waren
3: dat tantes of ooms van jou? Ooms en tantes voor mij. Dus van de Friese kant. Mm -hmm. Dus van mijn uh, vaders kant. Uh, broer, broers en zusters. Mijn vader had drie zusters en vier broers. Eén broer is in de trein overleden. Dus in de trein naar Treubits, zover in de ik dat Heb En... Want wij zaten, heb ik begrepen, allemaal bij elkaar, en we zijn dus met die hele familie teruggekomen. En ik heb uit het verhaal van uh, Willem begrepen dat uh, wij met een van mijn ooms en tante en zijn kinderen uh, mee zijn gegaan naar, weer naar Amsterdam. Oké. Okay. En van daaruit denk ik dat we naar een andere oom en tante in Hilversum zijn gegaan. En daar heeft mijn opa de jong ons opgehaald. En zijn we bij oom en opa de jong.
2: Dus de vader van jouw moeder? Ja. En de moeder van jouw moeder?
3: Ja. Die waren ondergedoken.
2: Ik dacht, ik wou net zeggen, hoe hebben die, hoe hebben die de, de oorlog overleefd?
3: Die waren ondergedoken in Loosdrecht. Mm -hmm. Op verschillende plaatsen, geloof ik. Maar wat ik ervan weet, wat ze ooit wel eens vertelden... waren ze in een woonboot in Loosdrecht ondergedoken.
2: Ja, en die hebben... Weet jij hoe zij, hoe zij hoorden dat jullie nog in leven waren? Nee,
3: dat weet ik eigenlijk niet. Ik weet wel dat uh, er zijn rechtszaken om geweest. Om, om de om. vochtij over jullie? Of? Ja. Dat, hey. ja en dat was maar niets. wie had hij dan aangespannen? Nou, de, de, het verhaal is, wat ik gehoord heb... dat mijn ooms en tanden van de De Vriese kant wilden ons wel opnemen... maar dan de een bij de een en de ander bij de ander. Mm. En opa zegt, heeft altijd gezegd, mijn opa de Jong, dat hij had, Nathan, mijn vader, beloofd... dat als er iets gebeurde, zou hij op de kinderen, voor de kinderen zorgen.
2: Ja, en hij wilde die belofte houden.
3: Ja, en... Uh, zover ik begrepen heb, maar dat, dat ligt even anders... dat eigenlijk bij alle kinderen die terugkwamen uit de oorlog... Ook onder, of, en ook ondergedoken kinderen... er altijd problemen waren naar wie ze toe moesten. Als er geen directe mm -hmm. ouders meer waren. En er zijn heel wat uh, rechtszaken om geweest... In, die in de periode kort na de oorlog. Ja. En ook in dit geval dus... En Oma en opa hadden dus uh, de voogdij over ons. En een van mijn ooms was Toezindvogd. Dat, okay. dat hoort altijd, hè? Dat is er altijd. Ja. En, toen, en toen zijn
2: jullie met, met opa en oma naar...
3: Utrecht gegaan. Naar
2: Utrecht gegaan. En dat is ook waar jij bent opgegroeid uiteindelijk.
3: Ik ben in Utrecht opgegroeid. In het huis waar ze voor de oorlog al woonden.
2: Kijk, dus zij konden ook terugkeren naar hun eigen huis. Ja, dat is uh,
3: eigenlijk een beetje vreemd. Ik heb ook... Uh, nog niet zo lang, lang geleden, van weer iemand anders, een uh, advertentie gekregen. En dat, daar, en dat was eerst een advertentie van de geboorte van een kind op Molière-laan 8, waar wij woonden. Mm -hmm. En dat was een NSB-gezin, dat stond er heel duidelijk in. En later vroegen ze om een werkster voor één of twee dagen, om ook voor het kind te zorgen. O oh ja, dus zo kun je het... En, maar die, ik weet dus ook niet precies wanneer ze teruggekomen zijn in hun eigen huis. Maar die, ze, zijn, ze zijn dus gewoon teruggekomen waar ze vandaan gegaan zijn.
2: Ja. <coughs> en, en kun jij je herinneren... Want, want je zegt net, er werd niet over gepraat, maar er werd ook niet over gezwegen. Kun jij je herinneren of jij als kind hier vragen over had? Want je
3: groeit op zonder, zonder je ouders, met je zus. Nee, ik, heb daar, ik, ik weet zeker dat ik daar geen vragen over had. Want ik denk dat ik gewoon... besefte wat er gebeurde, was. Ik bedoel, je, het is natuurlijk een hele vreemde situatie, met heel jong. Maar je weet niet beter.
2: Nee. Het en, is normaal voor
3: jou. Ja. En het was, het was ook heel, ja, het was heel normaal om daar te wonen. Ik woonde bij oma en opa. Ik heb ze ook nooit anders genoemd. Nee. Dat wilden ze ook niet. We zijn ook niet geadopteerd. Dat had gekund, maar dat wilden ze zelf niet. Er zijn dus altijd pleegkinderen gebleven.
4: Ja.
3: Maar het, het, het was voor mij een hele normale situatie. Ja, dus je hebt...
2: Heb je... Toen je jong was, daar ook geen... had jij de behoefte om wel te praten? Of om erachter om te komen van wat, wat is het verhaal hierachter? Want wa wanneer is dat verhaal voor jou gaan leven? Wat je nu vertelt. Eigenlijk
3: nog maar kort geleden. Oké. Okay. Dat klinkt misschien heel raar, maar ik heb ook altijd iets gehad van... Ik weet niks. Omdat ja, je ik... nog te jong was? Ik was te jong. Ik, ik, ik had... Uh, ik had misschien. Ik had ook niet echt vragen, omdat ik het gevoel had dat ik wist. Ja, klinkt heel gek. Dat ik, dat ik wist wat er gebeurd was. Ja. Maar uh, verdere vragen had ik dus niet. En om erover te praten had ik zoiets van: ja, wat moet ik nou vertellen? Dat, ik, ik weet er eigenlijk niks van. En nu heb ik zoiets van, nou, eigenlijk moet het wel. Want, en en hoe,
2: hoe, ben je, hoe heb je dat aangepakt? Op het moment dat je, dat je denkt, nou, ik wil het eigenlijk wel.
3: Uh, nou, wel ik heb niks aangepakt. Het is me aangereikt. Oké. Okay. <laughs> <laughs> heeft iemand anders uh, uitzoekwerk gedaan. Uh, in feite wel. Ik, ik werd dus uh, benaderd te, voor de Stolpersteinenlegging in uh, de Mhm. Mm en... Uh, daar Dat heb ik twee de... je
2: ouders zijn opgepakt, de Vossenlaan.
3: Ja, ja het ja. huis waar we uh, vandaan uh, weggekomen zijn. En uh, daar heb ik natuurlijk ook weer meer dingen over. Toen heb ik meer dingen gehoord over hoe het uh, gegaan is. En uh, daarna heeft uh, Ruthie mij gevraagd of ik er wat over wilde vertellen. Ja. En daarom zit ik hier. <lacht> Maar ik, en ik denk nu dat ik, dat ik, ondanks dat ik er zelf heel weinig van weet... dat het wel goed is om er toch over te praten. Want waarom, waarom
2: vind je dat belangrijk?
3: Omdat het eigenlijk niet te bevatten is... dat je als baby van half jaar in een concentratiekamp terechtkomt. Ja. En daar vastgehouden wordt voor... Alleen maar wie je bent. En in feite gebeurt het tegenwoordig nog.
4: Mm.
3: Er zijn nog zoveel dingen die spelen in de wereld... waardoor je denkt, ja, maar het is niet over. En daarom denk ik dat we moeten blijven vertellen... hoe weinig we ook weten... misschien gewoon weer ja, wat studeren... om te vertellen... Wat er was en hoe, hoe het was.
2: Ja, Ik vind dat je nog
3: heel veel weet, wel. <laughs> misschien niet uit eigen ervaring, maar toch zeker. Uh, nou ja... Hoe je het kunt vertellen. Je probeert het. Ik heb dus, moet ik het misschien buiten vertellen, eigenlijk nooit willen lezen erover. Nee? Nee. Hoe, hoe kwam dat, dat je dat niet... Ja, dat weet ik. Zocht? Ik denk ook een beetje invloed van mijn zus. Maar ook het... het ik heb, dat, ik weet niet wie ik dat nou vertelde, ik heb uh, twee stromenland van Abel Hertzberg in mijn kast staan. En ik dacht laatst, ik moet toch eens kijken wat hij er nou over schrijft. Want dat zijn boeken die hierover gaan. Of, dat ja, ik weet, die ik heeft in, in, in heel specifiek van hem, want hij zat ook in bergen belze Ja, ah, oké. Okay. Uh, ik heb de eerste bladzijde gelezen. En verder ben ik nog niet gekomen. Nee. Op de een of andere manier gaat het niet. Je, Waarom weet ik niet. Je noemde je zus. Nou, wat, wat heeft je nou, zus We hebben al een paar keer aangestuurd. Mijn zusje was dus uh, zes na de oorlog. En in het begin werd er niet over gesproken. Of tenminste, uh, wat moet ze vertellen? Ze weet het niet. Er werd thuis, wat ik zei, niet over gesproken. Er werd over onze ouders niet gezwegen. Maar echt over de oorlog kon, kon niet gesproken worden. Want er was geen combina combinatie. Er was geen gedeelde ervaring tussen die. Nee, er jullie. was geen gedeelde geschiedenis.
4: Nee.
3: En mijn zus kon er dus uh, helemaal niet over praten. Die had het, uh, die had het er tot de uh, tijd toe heel moeilijk mee. Ja, want je, weet jij
2: uh, op wat voor... Ja. Hoe haar ervaringen haar nog hebben. Uh, hebben die haar nog lang achterna gezeten? Of?
3: Ja, dat, dat is een ding wat zeker is. Dat ja. zal ook een van de redenen zijn geweest dat ze er absoluut niet over wou praten. Ze kon dus uh, niet tegen om, uh, vuurwerk, onweer. Dat was
2: allemaal moeilijk. Ja. En... En dat heeft op jou het effect gehad dat jij daar eigenlijk ook een soort rem op hebt, op ik hebt ontwikkeld? Ik ook wel, ja.
3: We hm. hebben natuurlijk heel lang samen geleefd.
2: Ja, dus, en je neemt natuurlijk, het is je grote zus, je neemt misschien dingen over ook.
3: Ja, en, en ik, ik heb op een gegeven moment wel zoiets gehad van: ik wil toch wel wat meer weten. Maar ik ben, nou ja, het, het, het dagboek heb ik natuurlijk als kind al gelezen, het dagboek van Anne Frank. Hm. Maar dat vertelt ook voor mij niet zoveel over wat er verder gebeurd is. Want op het moment dat ze in een kam terechtkomt... Is er, is er, staat er niks meer in. Nee, nee. Dus dat, dat was ook geen uh, hulp. En ik heb, ik heb een paar boeken in de kast staan. Maar ze staan alleen maar in de kast. <laughs> ik, hoop, ik hoop dat ik er nog ooit eens aan uh, toe kom.
2: Ja. En en toen jullie opgroeiden bij je opa en oma. Um, ik was nog wel benieuwd, speelde het Joodse geloof bij jullie thuis ook een grote rol na de oorlog?
3: Tot op zekere hoogte. Wij, waren, uh, wij, wij zijn traditioneel Joods opgevoed. Mm -hmm. um, maar met de feestdagen waren we meestal bij de familie in, uh, van de andere kant, van de Friese kant... Want mijn grootvader, de vries, was rabbijn in Haarlem. is trouwens in bergen ook overleden. En zijn vrouw ook. Maar die kant van de familie was nog wel heel vroom. En die kant van de
2: familie, daar waren ook meer mensen van... Die hadden het ook overleefd.
3: Ja, ja van de... Van de hele familie is er eigenlijk alleen... Om, 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 het toch is alleen... Overleden in de, in de, op de reis. De rest is eigenlijk uh, allemaal wel teruggekomen. Ja. Vanuit Treubits. Vanuit
2: dus wat dat betreft ben je misschien ook wel... alsnog wel opgegroeid omringd door, door familieleden?
3: Ja, in zover dat we de, de feestdagen bij familie vierden. Maar meestal toch in Utrecht uh, waren. En een nicht van mij zei altijd... van jullie mochten nooit zoveel van oma, hè? En dan dacht ik, we mochten niet zoveel, we mochten van alles. Was die niet beschermend? Want wij wilden niet altijd naar de familie in Amsterdam. Oh. <lacht> Dat kan allemaal heel nuttig zijn. Ja. <lacht> ja, ze, ze verzon altijd wel een smoes, kennelijk. Ja. <lacht> ben je
2: zelf ooit naar Treubietse teruggegaan?
3: Nee. Ik ben ooit een keer naar Bergen-Belzen geweest. Mm -hmm. Met mijn uh, man. En... Ik moet zeggen, mijn man was uh, 16 jaar ouder dan ik. D dus die uh, had het wel heel bewust allemaal meegemaakt. Die had een Joodse vader. En we zijn toen naar Bergen-Belgen gegaan, kort nadat uh, de muur was uh, gevallen, zeg maar. En hij was emotioneler dan ik. Hmm. Dat, en toen, het was maar een heel kort bezoek. Ik, uh, ik voelde me eigenlijk schuldig dat hij er was toen. Schuldig voor, voor hem? Voor hem dat hij dat... Want ik had, ik had geen emoties daar. Oh, die meneer. <tok> het, het, het zei me helemaal niks. Op dat moment. Nee. Misschien heel raar, maar... Het was een kant het was zo klaar.
2: Ja. Ja, misschien omdat het voor jou eigenlijk altijd gewoon is geweest. Omdat het, ja. omdat het in je...
3: Ergens in mijn achterhoofd misschien. Ja. ja want no Gewoon was het natuurlijk niet. Maar... Ik, heb er, ik, ik was er niet... Ik had gehoopt er wat te vinden. Dat weet ik wel. Uh, misschien in herinnering aan mijn ouders. Ja. Maar er, er was alleen maar een kale vlakte. Ja. En misschien is dat inmiddels veranderd. Dat zou ik mijn even kunnen vragen. Maar dat... Uh... Toen was er eigenlijk weinig te, te zien. Zou je het nog willen om, om terug te gaan en naar Treubits? Ja, misschien wil ik er nog wel naartoe en dan ook naar Treubits. Want liggen jouw ouders daar begraven bijvoorbeeld? De, mijn ouders liggen begraven in Treubits, in het massagraf.
4: Ja.
3: Waarvan we zelfs het nummer en het, van het vak hebben waar okay. ze liggen. Okay. Dat is allemaal goed gedocumenteerd.
4: Ja.
2: Dus misschien... Op het moment dat je ook uh, op het punt komt dat je denkt, nou, nu kan ik die boeken gaan lezen.
3: Ja, dat weet ik niet. Het ligt er een beetje aan. Ik heb, ik heb dus geprobeerd om Twee Stromenland te beginnen. En nou is het een beetje een opzomming van feiten wat, daar, wat ik ervan het eerste bladzij gevonden heb. En misschien dat het me daarom tegenhoudt. Maar om een, een verslag van het echte verhaal is natuurlijk net zo moeilijk. Ja, dat snap ik. Hoewel het echte verhaal ook is, ik bedoel, hij heeft daar zelf ook. Uh, heeft in Bergen-Belsen gezeten en heeft dat ook overleefd. Dus... Ja. Maar dat. Uh, misschien komt het nog eens.
2: Ik ga zo denk ik uh, het stokje overgeven aan de zaal. Want ik heb. Uh...
3: Ik heb nu lang genoeg voor mezelf uh, We hebben geen foto laten zien. Sorry? Dus je hebt geen foto ah. laten zien. Helemaal gelijk. Wat <laughs> erg. Wacht. Nee, ik vind het niet zo erg. Maar... <laughs> Kijk, dat zijn mijn ouders dus. Dat zijn Nathan en Sophie. Ja, ja. op hun trouwdag, 38. Ook in Nijmegen dan? In Haarlem, denk ik. In Haarlem. Want mijn grootvader was rabijn in Haarlem. En die heeft het uh, huwelijk ook uh, ja, ingezegend, zou ik zeggen, maar... Dat is natuurlijk een Joodse bruiloft, dat is een grap. Ja.
2: En dan hebben we hier. Dat ben jij. Dat, dat ben ik. Als, heel klein, als heel klein meisje. Ja. ja. In Utrecht dan, neem ik aan. In
3: Utrecht en op school. Uh -huh. Ik, ik zie het er heel moeilijk van te schrijven. Ik weet niet wie naast me zit. Maar... Uit is geconcentreerd. <laughs> en dan ja. we hier nog. En dat zijn we samen. En ja. en, en een echte portretfoto. En, en op school. Hele leuke foto is dat, met die, uh, met die beer.
2: <lacht> ja. En dan zijn dat nog jouw grootouders, waar, je, waar jullie zijn
3: opgegroeid. Ja. ja. De, de rechts, de onder de zit uh, open de jong. En daar zit ik nog, zit nog net mijn hoofd. Nou,
4: oh. Zit ook <lacht> En
3: de mevrouw in het midden. Niet die met de witte blouse maar die andere, dat is oma de jong. Uh
4: -huh.
3: En de vrouw daarnaast is er schoonzuster, de vrouw van de broer van de opa. Ja. Die staat ook op een foto, maar die hebben jullie geloof ik niet.
2: En daarnaast zit nog een keer... Dat ben ik. Anna, maar dan net wat
3: ouder en ja. op, opnieuw geconcentreerd aan het schrijven. Nou, daar niet zo geconcentreerd, <lacht> zo te
4: zien.
2: Maar wel een schrijfster. Hm? Maar wel een schrijfster. Ja. Hey, heel goed dat je het even zegt, dat ben ik inderdaad totaal vergeten... maar dat is toch heel zonde, was dat geweest. Ja. Oké. Okay. Ik denk uh, dat we met het oog op de tijd ook, uh, ook gaan afronden. Goed zo. Um, maar voordat wij hier uh, zo dadelijk uh, de zaal gaan verlaten, gaan we zo meteen nog één keer luisteren naar uh, Thomas Rufman. En die gaat een Duitse melodie uit, uh, of een Joodse melodie uit Duitsland voor ons spelen, genaamd Mayen uh, Nigen. Maar dat zometeen. Uh, Allereerst wil ik even u in de zaal bedanken voor uw komst en, uh, en de vragen die u gesteld heeft. Uh, José, Ria, jullie heel erg bedankt voor jullie mooie bijdrage. Um, en Thomas, alvast bedankt voor, uh, voor je prachtige muzikale omlijsting van, de, van deze avond. Um, maar natuurlijk bovenal, uh, Ganna, heel erg bedankt voor dit mooie gesprek.
3: Dank u.
4: Dank u wel.
2: Ik denk dat ik niet alleen voor mezelf spreek als ik zeg dat, uh, dat het verhaal van, van jou en ook van je ouders en ook hun namen misschien dan niet in het collectieve geheugen als zodanig zitten na deze avond. Maar wel in het collectieve geheugen van deze zaal. Okay. Dus uh, heel erg bedankt nogmaals. Nou, nog een keer een warm applaus.
5: Muziek zal uh, weliswaar voor, voor zichzelf spreken, maar toch wil ik nog... Eén klein dingetje uitleggen bij deze melodie. Het heet Mayen Nigun en Nigun is een lied eigenlijk op ja, dus een lied een melodie, maar vooral een lied zonder woorden. En de Mayen Nigun is de weigering Nigun bij de bruiloftsceremonie. Daar wordt wel gevraagd net als in een Hollywoodfilm... wil je echt met deze man trouwen en dan kan de bruid nee zeggen. En ik speel deze melodie heel graag, omdat jullie uh, zullen kunnen horen. Het klinkt minder oosters dan de andere Joodse nigonim. Omdat het uit Mainz is overgeleverd. En ik speel het ook vaak op demonstraties. Het is een weigeringsmelodie om ons aan te moedigen nee te zeggen. Heel vaak is het nodig heel duidelijk nee te zeggen. En dat wil ik even kwijt. En uh, als jullie willen... En Nigun is eigenlijk bedoeld om samen te zingen, oftewel te neurien. Dus dat is allemaal toegestaan. Ook al gebeurt dat hier misschien niet zo vaak. Ik zal mijn best doen om jullie aan te moedigen om de melodie, of tenminste van binnen, mee te zingen. Ja.